0: 欢迎来到听读书。今天我们要讲的这一本书呢，是叫《拿破仑》。那拿破仑呢，就是不知道你对他是不是否熟悉呢？这边呢，先给您讲一个，就是呃，介绍一下拿破仑的一个基本的呃，就是他的故事哦，就在书的背后呢，它有简锐的简略的介绍。这拿破仑呢、啊，是个个性，呃，桀骜不屈、坚呃坚决果敢的时代英雄。他出生在这个贫穷家庭，全凭自己是不屈不挠的奋斗精神去缔造初级不平凡的一生。他成功的真正原因在于绝不像命运低头的顽强性格。拿破仑一生啊，最精华的岁月。就是率领着成千上万的法国大军，南征北讨，不断地扩充版图。不过，公民成就来得快，去得也快。正值巅峰时期的马拿破仑啊，在这个滑铁卢之役中惨遭失败，而被流放到这个圣赫圣赫勒那岛度过他的余生，为他那丰富传奇的一生画下了一个感叹的休止符。但是呢，你想哦。他虽然失败，但后面呢是就是在最后一个战役里面失败了，但是我们要从这个呃一些人物里面，我们可以学习到他的精神。这个拿破仑的英的他的那个英文啊，就是 Napoleon。Napoleon 呢是他的这个意思啊，就是荒野中的雄狮的意思啊。这个拿破仑，他是法国人的骄傲，也是法国民族英雄。不过呢，他其实呢是差点啊当不成法国人，因为呢，他本来就是意大利的祖籍是在意大利的一个岛，叫科西嘉岛。那其实呢，这个科西嘉岛呢本来不是那个法国的法国的领土哦。那所以 呢， 这个法国 哦， 是他怎么如何从意大利变成法国的领土 呢？ 哦， 我们等一 下， 我们再细细的说明哦。那再说一 下， 就稍微再简介一 下， 拿破仑呢 是， 他呢是终结法国血腥的大革命 啊， 破坏了就是共和精 神， 又保存革命成果。还规划了许多可供后世参用的一种引用的一些新事物，还有典章制度。这典章制度呢，就是例如他自己呢，就是呃，就是呃，做有制定了一本《拿破仑法典》。那还有呢，包括他的施政方面呢，是呃，统一度量衡，中央集权组呃组织架构，哦，设立中央银行，还有振兴高等教育，还有发行。这个法郎哦，就是它的铸币法郎，以及统一币制。统一币制就是把钱啊、钱币啊，就统一在一种一种规格哦。许多的伟大的革命家是做不到的，能不能反而在这个拿破仑身上啊，找到一股感同身受的悲壮情怀呀、啊？所以呢，这个前前面导读的这个作者呢，他就。呃，把它形容是就是那位这个敢激怒万神之神，替人类盗取火种，带来光乐的古希腊神神者，就是普罗米修斯。结果呢，普罗米修斯帮人类盗取了火种之后，就是偷了偷了那个火种，然后反而是遭到这个天神的的惩罚哦。那接下来呢？我们再稍微看一下哦，就是这个前言哦，这个作者有讲到，当他呢就是在意大利的时候呢，那边呢展示的一个拿破仑在十八世纪末进攻米兰的一个，就是呃展示的那些就是菜，那那些宝物、哦，就是在陆续从意大利各地搜刮来的珍贵宝物。这美术馆大门的中庭呢，还树立一座手握胜利象征的拿破仑的青铜雕像。怎么连这个战败国都为这位侵略者树立纪念铜像呢？这个战败国就是这个意大利啊。这心中啊，就是这作者就觉得很疑惑啦。于是他很好奇，到底这位雄才大略的这个荒野雄狮拿破仑有着什么样的通天本领啊？那其实呢，法这个拿破仑啊，他经历历经的法国动乱时代，参加过六十多场大大大小小的战役，那一次一次的远征计划，战无不胜，攻无不克，而为他自己赢得来这个欧洲第一名将的封号、哦。好，那我们先大概介绍这个拿破仑啊、哦，这个伟人啊、哦，那我们第一章呢？我们要先开始，故事就开始了。这第一章节呢，《乱世中的童年》，里面讲到这重点是什么呢？勤奋是构成天才的要素之一。也就是说，我们做事情呢、啊，我们要勤劳，那有勤劳才有可能成功。所以呢，他呢就是呃，希望小朋友哦、呃，或是鼓励大家呢。我们做事情呢，就是虽然我们不去不确定说未来是否会成功，但是起码我们要先努力啊。那这故事开始是在科西嘉岛，这拿破仑这三个字，相信大家都不陌生啊。这两百多年来，人们对他的评价是非常多啊，有正面的夸奖，但也是有负面的批评。拿破仑到底是一个什么样的人呢？从这，我们就从他的幼年开始说起。拿破仑是出生在西元1769年8月十五， 1 7 6 9年啊是17世纪啊，这地中海上科西嘉岛的首都阿加修。科西嘉岛呢，这座岛啊并不大，面积大概只有台湾的四分之一，而且有很多险峻的山岭，还有浓密的森林，所以呢，它物产啊，就是那边其实土地也不是很丰富啊。这拿破仑还没出生前呢。科西嘉岛原来是属于这个意大利，这个意大利勒纳雅共和国统治的殖民地。后来岛上的民族英雄啊，巴斯克布勒包里哦，他叫巴斯克布勒包里哦，这个名字很长哦，我们就简称包里。他为了独立建国呢，于是成立这个义勇军。什么叫义勇军呢？义勇军就是说，他是那个他们自己那些。自愿啊，想要当这个军人啊，然后把呃自己愿意呢，呃做就是当军人去报效这个国家。所以呢，这些义勇军啊击退了意大利人，而原本呢是律师的这个拿破仑的父亲呢、啊、叫卡洛马里德波拿巴，我们呢就叫他卡洛这拿破仑父亲卡洛，他本来是律师啊。之后呢，他就加入了这支义勇军，就担任了这个这个呃民族英雄包里的参谋。那参谋是什么呢？参谋就是在呃将军旁边呢、啊，帮这将军啊分析啊，然后再想到底要怎么做，怎么去进攻，怎么去作战的一个工作。所以呢，这个他父亲卡诺呢，他是为了义勇义勇军呢立下了很多的攻绩啊。攻击就是功劳啦！哪里知道，当这这批科西科西加义友军啊赶走意大利后，意大利人不久之后啊，这紧邻着这个法国又趁机会，就是趁趁机啊东进啊攻击这个科西嘉岛。这个热那纳亚，这个意大利热那热那亚政府啊，他为了要报复这个科西嘉人的反抗啊，于是呢，他私下呢就私底下把这个科西嘉岛呢就卖给了法国。所以呢，这个包里这个民族英雄呢，领导了这群爱国的英勇义勇军呢，一听到这个消息啊，就非常生气。大家呢就开始商讨对策，而这个包里呢，更是带领了大伙儿呢，登高一呼，登高一呼就大家就就是在在大家面前啊，又开始喊着口号啦，就说啦，就就很气愤的说，真是岂有此理啊！这简直欺人太甚了、啊！我们一定要坚持到底，反抗到底呀、啊！于是呢，他获得在场军民呢、啊，就是军人跟人民的一股一致的鼓掌通过。于是科西嘉岛的人民呢，就决定共同去对抗更强大的敌人，就是波旁王朝主政的法国政府。这波旁波旁王朝呢，这个王朝啊，也就是起源于这个法国中部的波旁的那个地区。他最早出现在13世纪的时候，原本啊，原来是汉法国国王的一位家臣，法国国王的家臣的私人封地。后来呢势力渐渐扩大，然后呢就断断续续统治过法国、西班牙、西西里岛，还有卢森堡等国的这个欧洲跨国王朝哦、啊，所以就是波旁王朝。当时呢，这拿破仑的母亲啊，玛利亚。她呢，肚子里正怀着这个拿破仑，带着幼小的大儿子约瑟夫，跟随着丈夫和法国军、法国军人呢，就打游击战啊。那什么叫游击战呢？也就是说，在作战的时候呢，是以当时的情势，对敌军做局，布下的是零星的袭击啊。也就是说，他的部队呢，不是一整个很大的部队哦、呃，就是统一呐、啊，然后就集合在那里，然后开始攻击，不是。它是分散的，然后呢，你就会发现在敌人呢，随时都在你身边啊、哦，但也不知道敌人在哪里，这叫游击战啊。虽然很辛苦啊，这这个做这个战争啊，但是一想到自己国家的前途啊，这个妈妈，这个玛利亚呢，她呢是整个是咬紧牙根啊，也要撑下去。所以呢，当这个拿破仑还在母亲的肚子里时，这个拿破仑已经跟着母亲经历过许多可怕的战争了。也许因为这样早就习惯这样这种震撼教育，难怪这拿破仑后来一生啊，简直是一场接着一场的战争史啊。其实整个大局啊，大局是对这个科西嘉岛的的人民呢、啊、是不利的。原本这个科西嘉岛的这个义勇军呢，还寄望啊以联英抗法，就是联合英国，然后去对抗法国的这种战略来突破重围。但是他们却苦苦等不到英国派遣的军队。更糟糕的是，甚至连首领巴里呢，就是这一这个呃民族英雄巴里呢，他对未来也不被不抱有希望了。最后呢，就竟然呢就逃到了英国去避难了。而这拿破仑的爸爸，也就是这个卡洛呢，他一知道这个巴里将军呢、啊、都逃到了英国了，心里就非常难过，忍不住啊。悲伤啊，就跟太太说啊，就是他老婆啊，这个玛丽亚说，哎、嗯，我看这下是真的完了。事到如今呢、啊，我们已经走投无路了。经过这三个多月的奋战呢、啊，最后独立的梦想破灭了，只好向法国军人呢，就法军啊投降啊。这拿破仑的父亲、父母亲啊，和其他的科西加的科西加岛人的人民一样啊。只能继续的屈服于这个外来强权的统治。战争结束后的八月十五日，正好是天主教的大节日——圣母天升天。这所以这怎么意思啊？信奉的是天主教啊。虽然呢，战争呢才刚结束不久，这科西嘉加,加岛的人民啊，依然依依然呢还是召惯例啊，在这天举行的一些圣诞的弥撒弥撒祭典。这弥撒就是拉丁文叫弥撒啊、哦。是属于天主教的那种祭礼的仪式啊，通常是在礼拜天啊，跟宗教节庆日，由神父跟主教来主持。那这拿破仑的母亲呢、啊，也刚好是挺着大肚子到这个教堂啊。那这弥撒仪式才刚开始，他就突然有了一种即将要生产的那种阵痛的征兆，就是快要生啊。那妈妈就想啊，糟糕，我就我看要我是要生啊，就赶快呢赶回去呢。去准备待产呢，到家不久之后就顺利生下一个男娃，也就是这往后啊，数十年对整个欧洲甚至整个世界影响盛大的拿破仑。这拿破仑呢、啊、是家中的第二第二个孩子，出生就是一副头好壮壮的健康宝宝，所以这这个呢，这个拿破仑的父亲呢、啊、就说、啊：“哎，这玛丽亚，我看啊。”这孩子啊，就跟他叔叔一样吧，就叫拿破仑吧。就为了纪念在战争中牺牲性命的哥哥啊，就是这个呃拿破仑爸爸的哥哥啊，他们就把这个老二呢，这个取名叫做拿破仑。这拿破仑呢，是的意意思里面啊，就像是有狮子哦、呃、一样啊，长得勇猛强壮。这拿破仑从小性格就很倔强，又有自己的想法。很显然呢，和家里的其他孩子是不一样的。当大伙儿呢是兴高采烈的在门前空地玩游玩游戏的时候呢，拿破仑总是一个人啊，悄悄的溜到山脚下的岩岩石岩洞那边，去数着这个战争时在岩石上留下的坑坑巴巴的那些洞，那个弹弹孔。哦，有时候呢会花上一整天的时间在那边数，一点都不觉得累。这爸爸和妈妈，他就说了，他就在想啊，哦，爸爸和妈妈以前啊，就是躲在这个山里啊，打仗啊，好厉害啊！我以后也要像他们一样勇敢的把敌人赶走。这除了喜欢躲在属于自己小天地的岩洞外，拿破仑还喜欢到海边那边看海。科西嘉岛啊，是一座小岛，四面是黄海，所以拿破仑啊，从小就经常啊，远望海洋。他看海浪啊，往往是看得出神啊，心里也很佩服一波波浪潮拥有无比的力量，不断的卷起细沙，冲撞岩石。当然呢，他也有这样，他也有这个年龄爱玩的把戏，也就是玩这个打仗的游戏啊，而且喜欢当将军指挥作战。可别看他是小小年纪啊，打起仗啊，可是一点也不含糊啊，还会认真用头脑思考，设下陷阱。来诱敌和突围。拿破仑是同伴眼中的好统帅，大家都喜欢当他的部下，经常可以获得最后的胜利。拿破仑的家族呢，原来就是一个已经没落的科西嘉的贵族哦。他的父亲呢是卡，他父亲卡诺呢，为了养活一家人啊，不但运用自己的专长。到法法国法院做事，因为他是律师嘛，所以他直接到法法国的法院做事。为了往后呃方便呢、啊，安排孩子到法国接受公费教育，他呢就想尽办法让这个法国政府承认他们呢是拥有科西嘉岛的这个、科西嘉的贵族协同。另外，这个爸爸呢更积极的和和这个当时法国派驻派驻在科西嘉的这个总督建立交情。这总督呢，也因此呢，推荐这个爸爸呢，这个拿破仑的爸爸，代表这个科西嘉的贵族参与法国的政治活动。这时间过得真快啊！一转一转眼呢，这拿破仑已经快十十岁了。这科西嘉的总督有一天呢、啊，就告诉这个拿破仑爸爸，哦，卡卡若。就说啊，最近法国王室呢，针对这个贵族学童呢，有一项公费补助啊。建议他呢，就把握机会把这个大儿子约瑟夫和世子啊老二拿破仑呢、啊，送到这个法国奥顿中学学习法语。这科西嘉呢以前呢是受意大利的统治啊，一般人民呢都是说意大利语。虽然后来呢，在这个拿破仑出生前不久是归属法国，但是在当时的环境影响下，拿破仑和他的哥哥、啊、法语啊是说的不并并不流利。也是带有一股奇怪的腔调，所以必须要先去把语文学好。那在语文学校上了三个月后，哥哥呢，约瑟夫汉被这个父亲安排去上这个神学神学院呢，以后可以从事神职工作。而这爸爸认为这个拿破仑呢，平日喜欢玩这官兵打仗，就去念这个，于是就让他念这个布里安陆军幼校，接受军事教育。以后可以当个称职的军人。在当时的法国呢，如果想当想读军校啊，必须先通过幼校毕业，才能够进入军官学校。这事情呢，就一旦决定的，拿破仑啊，和哥哥很快就跟着爸爸呢，从这个科西嘉的港口搭船啊，到法国去了。这一天呢，母亲是带着弟弟妹妹啊，到码头送行呢、啊。拿破仑登上船之后，远远就向母亲啊挥手再见。这妈妈这在岸边很舍不得啊，就挥着手：“你们啊，要好好照顾自己啊！”当时呢，这拿破仑啊，大概是国小四五年级的十岁小孩啊，却必须离乡背井到一个全然陌生的环境独立生活，这需要多大的勇气啊！如果再遇到同学不友善对待，这日子啊，实在是很难熬下去。虽然柯西嘉那个时候已经属于法国，但是。拿破仑无论在说话还是生活习惯上都很明显和其他同学不一样。换句话说，对其他同学而言，他只是一个战败的外国人而已。所以呢，拿破仑在这个布里布里安陆军幼校的五年的这个时间里，可以说是非常不快乐的。好了，那后面故事我们下次再继续说了。